0: Wie kent Vlaams radiocoryfee Jan Houtekiet niet? Hij was decennia lang een van de bekendste radiostemmen van ons land, choqueerde menigst dubru luisteraar met zijn soms bot reacties in Hallo Houtekiet, maar ook in het Belgische muzieklandschap is hij een klinkende naam. Naast zijn carrière bij de VRT speelt Jan al meer dan 40 jaar professioneel muziek bij talloze binnenlandse en buitenlandse artiesten. Zoon Jasper, contrabassist, deelt de liefde voor muziek met zijn vader. Er was geen ontkomen aan. Hij speelde bij niet de minste. Milo, Admiral Freebie, Jasper Steverlink en nog zoveel anderen. Maar ondanks het feit dat beide heren veel met elkaar delen, maakte zo'n lief toch een aantal andere keuzes. Benieuwd naar waar hun wegen uiteenliepen en waar ze weer kruisten. Welkom in familie. Dag Jan, dag Jasper.
1: Hallo, dag Lohan.
0: Jasper, ik ga bij jou beginnen. Muziek was bij jullie thuis uiteraard een evidentie. Maak dat eens wat meer concreet. Werd er soms samen naar muziek geluisterd en kreeg jouw voorkeur daar ook een plaats in?
2: Uh, er stond altijd wel muziek op. Radio of veel klassieke muziek ook. En natuurlijk ook ja, gingen we vaak mee naar concerten bijvoorbeeld. Uh, dus muziek was altijd wel aanwezig, maar dat werd nooit gepusht of zo, of nooit uh, van hier deze plaat gaan we nu opleggen en samen beluisteren. Of zo'n muziek was ook wel, ook wel deels achtergrond, maar was er wel altijd. En mijn eigen muzikale keuzes heb ik nooit moeten, moeten verantwoorden of uh, verbergen of wat dan ook.
0: Maar welke platen, is personen er dan zoal op en vanaf welke leeftijd begon je eigen muziek te ontdekken?
2: Ik herinner mij dat ik op een bepaald moment, ik was dertien of zo, dat ik de vinylcollectie van mijn vader had ontdekt in, de, in zijn bureau. Mm -hmm. En dat ik alfabetisch ben, be, begonnen ben. En dan legde ik een stapeltje A van, uh, ja, van uh, Cannonball Adderley enzovoort. Uh, en dan mm -hmm. na twee weken was ik door de A en dan ging ik naar de B en uh, naar de C. En af en toe stak mijn vader zijn hoofd wel eens binnen. En dan zo van, was zij er nu weer aan het luisteren? Of, als Joni Mitchell opstond, een keer even zo vuil en hippie. En dan, uh... <lacht> maar uh, ja, natuurlijk, dus die muziek was er wel. en ik, ik was ook wel heel geïnteresseerd, dus ik wou alles leren kennen. En, alles, uh... en soms ook, als ik dan zelf met dingen thuis kwam, die misschien niet per se de leefwereld... Dingen die, die niet echt aansloten bij wat mijn ouders luisterden. Ik zeg maar iets... Ik luisterde dan naar Square Pusher of zo. En dan kwam mijn vader toch ook wel geïnteresseerd een keer kijken: van wat is dat eigenlijk? Mag ik dat, een keer, mag ik dat eens lenen? Dus mm -hmm. er was ook op den duur wel een wisselwerking van: ik kwam dan met nieuwe dingen thuis. Mm
0: -hmm. zo, ja, en, en waarom koos je dan voor de contrabas en niet voor het piano bijvoorbeeld?
2: Ik ben begonnen met piano tot uh, ik tien jaar was of zo. En hmm. dan had ik het gehad. Ik, uh, ja, ik zat op de muziekschool. Ik, ja, dat was dan klassiek, piano. En dat, dat lag mij niet, zo stukjes naspelen. En ik, ik voelde al dat, er, dat ik een andere wereld zocht in muziek. Hmm. Um, en dat lag waarschijnlijk aan het feit dat dat, ja, dat, dat gewoon die rigide... Ja, zo, je hebt een partituur en gespeeld dat en dat zit Maar dat was niet echt waar ik naar op zoek was. En ik kon dat toen waarschijnlijk ook niet genoeg verwoorden om te zeggen, van ik wil eigenlijk meer improviseren of meer pop, rock, jazz, weet ik veel. Dat, voor mij was het dan... Het instrument piano was voor mij, dat was mijn ding niet. Mm -hmm. En dan had ik beslist, ik ga bas spelen. Ik, had dat, ja, ik kwam daarmee af, ik zeg, ik wil bas, basgitaar en contrabas... Mijn ouders wisten ook niet hoe waarom. Of, uh, ja, ik, ik was gewoon ook altijd op concerten gefascineerd door dat instrument. En automatisch kwam ik dan ook meer in, in, in lichte muziek en in jazz uit. Dus dat was denk ik ook hetgeen dat ik nodig had. Mm -hmm. Misschien had ik toen al beter kunnen uitleggen dat het daaraan lag. Had ik misschien wel piano blijven spelen, maar ja.
0: Jan, op jouw achtste ben jij begonnen met piano spelen. Je bent er nooit mee gestopt. Dankzij wie of wat ben jij zelf muziek gaan spelen?
1: Ik denk een beetje hetzelfde verhaal als Jasper. Muziek was, was er altijd, niet op een dwingende manier. Maar mijn vader had een grote collectie jazzplaten, maar ook een grote klassieke collectie popmuziek. Daar waren mijn ouders niet zo mee bezig. Maar het zijn zij wel die mij op mijn zesde, denk ik, terwijl ik daar helemaal niet om gevraagd had en daar niet mee bezig was, mijn eerste singeltje gaven. En dat was If I Had A Hammer, een, een bewerking van het nummer van Pete Seeger door Trini Lopez. En ineens was dat daar. En ik was een beetje verbaasd, want ik, ik, ik vroeg daar helemaal niet naar. Ik was er ook nauwelijks mee bezig. Maar dus hetzelfde verhaal. Muziek was er altijd een... Meer nog dan de muziek was in huis, was ook... Mijn, mijn ouders waren zeer actieve muziekliefhebbers. Ze gingen heel veel naar concerten, mm -hmm. uh, praten veel over muziek met vrienden, met kennissen, met de huisarts. Uh, dus ze waren daar actief mee bezig. Ze hadden daar, die, die passie was niet zomaar een status, maar dat was iets waar ze, waar ze veel uit haalden. Mm -hmm. De vleugelpiano had ook een redelijk centrale plaats in het... In het gezin, namelijk in de woonkamer, wat, ja, wat charmant is, maar wat ook zijn nadelen heeft. Want uh, als ik moest studeren, en dat moet je natuurlijk doen als je een instrument onder ik het nieuw wil krijgen, dan was het toch altijd in die open en onder de Met publiek. kritische blik van vooral mijn vader. Die, die, niet, die geen verbaal commentaar gaf, maar ik. Ik voelde aan zijn lichaamshouding en af en toe is een kreun of een zucht, voelde ik van het is niet zo goed.
0: Speelde hij ook piano?
1: Nee, hij heeft... Ik denk... Ik meen me te herinneren dat hij een korte periode viool heeft gestudeerd, maar hij heeft, hij heeft geen, geen, muziek, geen echte muziekstudies gedaan.
0: Maar hij voelde wel aan hoe het ging met jouw jawel, pianolessen jawel, 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 jawel. Ja, en progressie was, hij maakte. Was een,
1: uh, ik weet niet hoe hij bij die jazz is terechtgekomen. Want hij was een kenner van van het klassieke repertoire ook, maar vooral echt gepassioneerd in de in de jazz. Ik weet niet hoe hij daar terecht is gekomen. Ik denk hij was uh, net voor de Tweede Wereldoorlog was hij een tiener. Dus mm, misschien dat hij daar in de ja, in de big band periode, in het begin van de swing, dat hij daar uh, een beetje de, de mosterd had gehaald. Maar mm -hmm. ook al het begin van de... Of de aanloop naar de, naar de bebop. Uh, hij was niet iemand met oogkleppen op muzikaal mm -hmm, gesproken. Mm -hmm. Ja. Maar het zat, het zat eigenlijk vooral bij mijn moeder, haar familie, echt in het bloed. Dus alle, de muzikaliteit. De musicaliteit, uh, Zowel zij en haar, en haar broer als de kinderen van haar broer zijn altijd en allemaal heel veel met muziek bezig geweest en in de meest uh, uiteenlopende genres mm. en stijlen.
0: Mm -hmm. Dus er was geen ontkomen aan, in beide gezinnen, aan muziek?
1: Als die muziek je aanspreekt en als je daar figuren of nummers of albums uh, jou inspireren, dan gebeurt het natuurlijk. Want Jasper zei, van ja ineens kom ik met... Ik wil bas spelen in mijn fantasie misschien zal hij dat tegenspreken, denk ik toch dat die keer dat we hem stiekem hebben meegenomen naar een concert van Paul McCartney in Ahoy Hall, denk ik, in, ja, Rotterdam, in Rotterdam, denk ik dat dat wel geholpen heeft om die stap te zetten.
2: Ja, maar in mijn herinnering was Paul McCartney niet zozeer een bassist, maar een, popster. Maar een van de Beatles en dan een zanger. En, ja. Maar het zal misschien onbewust wel meegespeeld hebben, hè. Uh, maar uh, mijn vader blijft ook altijd beweren, ze zijn naar een concert geweest van uh, level 42 ja. in 1981, <laughs> toen, ik, uh, toen ik nog in de buik zat. <laughs>
1: je, je moet je voorstellen, de zaal Lido in Leuven, ik weet niet Krijn of de zaal nog? nog bestaat, uh, werkelijk akoestisch een draak. Als je een voorbeeld wil geven van hoe het niet moet, dan is het dat. Keiharde, keiharde zaal. En daar speelde Level 42. En Level 42 was de groep van Mark King, die een bassist was. En die, uh, laten we zeggen, dat uh, nogal uitgebreid wilde demonstreren dat hij bas kon spelen. Er werd wat afgeslapt. Uh, dus het was heel prominent bas spelen. Die zaal daverde werkelijk op haar grondvesten. En mijn vrouw was uh, hoogzwanger, want een maand later... Hij is niet veel te vroeg gekomen, maar ik ben zeker dat dat concert de geboorte
2: bespoedigd heeft. Maar buiten een paar, een paar sporadische slapsolo's op mijn veertien heb ik mij er zelden aan bezondigd. Dus, uh...
0: Voilà, jouw carrière was al vroeg begonnen, Jasper. In de buik. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Jan, in tegenstelling tot jouw zoon Jasper, heb je eigenlijk nooit voluit gekozen voor een muzikale carrière als beroepsmuzikant. Waarom?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik heb Één keer de kans gehad om de keuze te maken, maar toen ik, toen ik 18 was, en ik, ik denk ook niet dat Jasper die keuze al op zijn 18 gemaakt heeft, van enfin, niet dat ik weet.
0: Maar je zei daarnet wel, op een bepaald moment heb ik een keuze gehad, wanneer was dat juist?
1: Dat weet ik nog exact, want dat was uh, ongeveer op het moment dat mijn jongste dochter is geboren, eind 88, begin 89 was het. En toen wisselde Soulsister van bezetting. Mm -hmm. En uh, ze zochten een aantal nieuwe mensen, waaronder een nieuwe klavierspeler. En ik kreeg die vraag van Jan Leijers, met wie ik al een paar dingen had gedaan en later nog dingen dat heb, heb gedaan, zie je het zitten om bij Soul Sister te komen spelen. En in die periode was Soul Sister wel hot Joets. and happening. Uh, ze hadden, denk ik, toen al die hit uh, in, in Amerika. Ze, ze toerden, ze deden heel veel promotie in Europa... Dus dat was wel een aanbod om niet zomaar naast je neer te leggen. En ik heb, daar, ik heb daarover getwijfeld. Ik heb heel veel, fijn, niet heel veel, maar ik heb wat advies gevraagd van mensen die ik vertrouwde. En zeiden allemaal, zo'n zo kans krijg je nooit meer. Je moet dat doen.
0: Mm -hmm, absoluut.
1: En ik heb het niet gedaan.
0: Heb je er nooit spijt van gehad? Nee. Nee,
1: nee. nee, het leven, ja, je, je fantasie kan dan op hol slaan en je kunt zeggen, wat zou er gebeurd zijn? Maar... Je was toch sowieso dan maar een hired hand in een band. Je, je, je was personeel bij manier van spreken. En ik kijk daar niet op neer, want een goede band heeft goed personeel nodig. Mm -hmm. Maar ik schat mez mezelf nog altijd ook niet zo hoog in. Er was toch een soort realiteitszin van je legt de lat voor jezelf wel ontzettend hoog. En hoe lang ga je dat volhouden? En daar speelde denk ik al een beetje... Ik heb Pas recent ben ik erachter gekomen dat mijn zoon aan hetzelfde syndroom leidt als ik. Ik heb dat nooit geweten. En dat heet? Dankzij een podcast. syndroom. Dankzij een podcast based in Belgium van Wouter Berlaan ben ik te weten gekomen. Uh -huh. En dat was, uh, dat was een opluchting eigenlijk. Dat hij aan hetzelfde uh, syndroom leidt. Het imposter syndroom. Namelijk, ik kan heel goed doen alsof ik weet wat ik aan het doen ben. En zolang
2: niemand het doorheeft, blijf ik dat maar doen. Begrijp je?
0: Ja, oké. Okay.
2: Zonder, zonder frustratie of onzekerheid of zo, mm -hmm. maar wel het gevoel hebben van ik ben echt niet zo'n uitzonderlijk muzikaal genie, maar toch kan ik leven van muziek en ik ben daar heel blij om. Maar ik denk wel altijd van ja, er zijn zoveel betere muzikanten dan ik die misschien minder werk hebben, maar... Ja, om een of andere reden. I get away with it. En, ja.
0: Maar zal ik eens iets verklappen? <laughs> ik heb nu al zoveel artiesten en muzikanten geïnterviewd, niet de minste. En ik heb dit verhaal al zoveel gehoord. Zoveel artiesten maar ja, misschien is dat kampen ook... daarmee. Waaronder ook Jasper Severling, die ik heb geïnterviewd mm -hmm. enkele maanden geleden. Ja. Maar er nog vele anderen. Ja. En dan denk ik elke keer, hoe is dat mogelijk? Misschien is dat, wel,
2: misschien is dat wel nodig om te doen wat we doen. Ik denk, als je, als, als, als je te zeker bent van jezelf, ja, dan stopt eigenlijk ook de zoektocht naar wat je juist wil doen. En wat, bij mij is het altijd, muziek is, is een ontdekkingsreis en hoe ik nu speel is ook iets heel anders dan hoe ik 15 jaar geleden speelde of hoe ik, hoe ik naar muziek kijk of ik mm -hmm. denk dat, dat er ook een soort onzekerheid en twijfel en, en uh, exploratiedrang moet zijn om, ja, om te evolueren als muzikant mm -hmm. en wat te blijven mm -hmm. doen. Mm -hmm. Want als je van zodra je vastzit in een stramien en je denkt van dit is het nu ja, dan wordt het vervelend en dan ja, dan kan je beter uh, een job zoeken met iets meer zekerheid, denk ik.
0: Dus het hoort er eigenlijk een stukje bij, maar het houdt ook soms mensen tegen om voluit ja, ervoor ja, te kiezen. Ja. 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 Jasper, hoe was het om als zoon van op te groeien en een carrière uit te bouwen? Heb jij niet heel vaak de indruk gehad dat je werd vergeleken met jouw vader? Um, en heb je daar ook een soort van druk in ervaren?
2: Zeker vroeger. Ja, die vraag werd mij minstens tien keer per week gesteld. Zijt jij de zoon van? Ah ja, oké. Okay. Er werd altijd wel die link gelegd. Um, maar om nu te zeggen dat er, dat er druk... ja, Ik heb daar nooit echt een druk in ervaren. Ik heb dat ook redelijk snel van mij afgezet. van ik, ik moet zeggen dat ik zo als jonge gast, soms, ja, zeker als, als puber of zo, ik was al in bandjes aan het spelen en als ik dan ergens, ergens optrad dan hoorde je wel een keer iemand zeggen van ah ja, maar ja, dat is de zoon van Jan Houtkiet. Die zal wel zijn connecties hebben, of weet ik veel wat. En dat omdat je dat... een beetje onderschat werd ja, dus. en, en dat ja. nee, zo van een beetje een soort jaloezie van waarom staat die waar ik niet sta. En, en ik heb dat ook redelijk snel kunnen plaatsen van ja... Allee, als, het, als, het, als het niet goed zou zijn, zou ik hier ook niet staan. Ah, ik bedoel, ik weet ik, met, met de hand op het hart denk ik wel te kunnen zeggen dat mijn vader echt niet van nepotisme beticht kan worden of uh, van voortrekkerij of uh, lange arme werk. Mm.
0: Maar ik bedoelde... Zeker niet alleen qua netwerk, want dat kan ik begrijpen, ook inhoudelijk. Ik had een maand geleden nog zo'n interview met Frank en Christian de Ruiter. En daar was dat heel merkbaar, dat Christian in zekere zin heel erg opkijkt naar zijn vader, wat hij allemaal kan en ook daar feedback aan vraagt en tegelijkertijd heel erg de behoefte voelt om zijn eigen weg in te slaan en niet voortdurend... Nou, maar um,
2: ik... top opkijken was hier niet aan de orde. Dus... <laughs> half letterlijk dan is de kop groter, dus ik moet altijd een beetje opkijken. Maar,
0: uh... Nee, maar bijvoorbeeld als je iets maakt, heb je dan niet de neiging om aan, aan je vader te vragen wat vind je ervan? En, ja. en vind je dat belangrijk, wat ik... hij ervan vindt?
2: Je, ja, zijn mening is... Uh, we, we zijn elkaars uh, meest kritische... Uh, aanspreekpunten Als ik een nieuwe plaat klaar heb, of zo, ik ga niet halverwege het proces advies vragen, maar als het klaar is, dan vraag ik hem vaak wel van hier. Luister eens en laat weten wat je ervan denkt. Of als hij naar een concert komt, de ongezouten mening... Het is altijd heel, heel uh, terecht en concreet en, en, en constructief ook. Het is niet van... Uh, we proberen elkaar ook niet te sparen daarin. En dat vind ik wel altijd heel, heel fijn om zo... Ja, dat is een mm -hmm. heel, heel oprechte mening waar je ook iets mee kunt. En die je ook naast je neer kunt leggen als je het er niet mee eens bent. Maar, maar je weet wel mm -hmm. waar het over gaat. En dat, vind ik, ja, dat heb ik wel altijd heel, heel hard geapprecieerd.
0: En is dat ook andersom, Jasper? Doe je dat ook bij de muziek van jouw vader? Als je naar een concert van hem gaat of je hebt hem gevraagd, wel. Maar, <laughs> <laughs> ik,
2: maar hij is de stille
1: van de groep. Dus. Ja, ik ben niet
2: zo. Ik heb dat vaak na een concert of na, nadat ik een plaat beluisterd heb. Ik hoef er niet meteen een mening over te hebben. Tenzij het gevraagd wordt, dan wil ik wel eens nadenken over hoe ik dat moet formuleren. Of wat ik, er, allez, ik vind vaak dingen moeten eerst wat doordringen. En wat.
1: Ja, ik ga ook graag heel intuïtief naar concerten als, een, als, gewoon als iemand die naar, naar muziek gaat. Te luisteren en, en zich daarin onderdompelt. En natuurlijk, er is altijd wel een, analytisch, een, een analytische hersenhelft die wat, wat rationeler kijkt naar wat er op dat podium zich voltrekt of in die zaal gebeurt, maar ik, ik uh, denk dat ik er goed in slaag om dat toch af te zetten. En om uh, meningen, iedereen heeft de mening En dat is fijn natuurlijk, want dat wil zeggen dat muziek met iedereen wel wat doet. Als er aan de toog uh, direct uh, mensen met recensies klaarstaan, ja, dat is op zich niet verkeerd natuurlijk, want dat voedt hen en dat is gesprekstof. En ja, dat is leuk om, dat is leuk om daar, uh, daarover uh, te dialogeren, maar ik, ik voel ook absoluut die nood niet... Mm -hmm. uh, maar als het moet, en het klopt wat Jasper zegt, je moet een beetje recul laten, je moet die zaken die mm -hmm. laten indalen. Mm -hmm. En uh, dan kom je vanzelf wel op, op nuttige, hopelijk nuttige kritiek.
0: Jan, je houdt enorm van taal en muziek, jouw twee grote passies. Waarom is Jan Houtenkeet nooit een songwriter geworden?
1: Hij zat dat zijdelings wel... Een paar keer geweest. Ik heb met Patrick Rigel heb ik wel wat songs geschreven. Ik heb wel eens iets met Wigbert gedaan. Met Rick de Leeuw heb ik wel een paar dingen gedaan. Maar ja, ik denk om een songwriter te zijn, moet je. Het helpt wel als je, als je vocalist of performer bent. Mm -hmm. Maar ik ik ben in de jaren 80 veel bezig geweest met muziek voor radio en tv. ...producties en videoproducties. Dus dat was functionele muziek. Muziek in functie van... ...een, een audiovisueel... ...product of... Uh, of ...productie. Uh, en ik vond dat wel leuk. Om, uh, vanuit een... ...vanuit een analytisch... ...vanuit enerzijds analytisch... ...wat heeft dit, deze productie nodig? Wat heeft deze radio-jingle... ...of deze generiek voor een tv-programma... ...of dit bedje voor een videoproductie... ...wat heeft dit nodig... En dat dan op een muzikaal ff, zo fris mogelijke manier in te vullen, dat vond ik wel. Dat is bijna, dat is bijna puzzelen en dat is op, op bestelling dingen in elkaar gaan steken. Maar
0: dat is heel analytisch, terwijl muziek toch ja. iets is wat jou ook enorm raakt. Ja, emotioneel. maar ik ben geen.
1: Ik, ik denk, je de, uh, vraag was waarom ben je nooit aan het zongrijten. Ik ben eigenlijk in oorsprong. Ik ben natuurlijk door, door wat ik doe wel geworden. Uh, maar ik ben in oorsprong, was ik geen songmens... Enfin, ik was niet iemand die dacht in songs. Ik dacht in muziek, mm -hmm. stukken muziek. En, want ik luisterde vroeger minstens evenveel naar instrumentale muziek dan naar uh, vocale muziek. Mm -hmm. En dat mocht voor mij uh, plaatkanten lang duren. Dat mochten stukken zijn van 20, 30 minuten. Ik vond dat niet erg. Mm -hmm. Dus dat songformaat, dat is iets dat ik gaandeweg natuurlijk, heb, ik heb daar heel, heel veel uh, in geleerd ook. Maar ik heb nooit vanuit zongs gedacht.
0: Je hebt voor heel veel muzikanten, heel veel artiesten muziek gespeeld. Je speelt bij het BRT Jazz Je hebt voor Wim de Kranen, Philip Katrien een eindeloze lijst. Ik vraag me dan af, welke vaardigheden heb je nodig om met zo'n uiteenlopende artiesten te kunnen meespelen?
1: Je hebt vooral een soort belachelijke overmoed nodig om om dat te durven. Ik weet, de eerste keer met Philippe Catrin was... Het was niet voor, maar dat was met Philippe Catrin. Dat was uh, een tournee die Jean Blaute deed in 1982, denk ik. Of 81. Hij had een instrumentale plaat gemaakt, Hello Young Lovers. En uh, hij ging daarmee op tour. En omdat hij alle keyboards op die plaat had ingespeeld, had hij een, een secondant nodig. En tot mijn algehele verbazing kwam hij bij mij terecht. Geen, nog altijd geen idee waarom. En ik kom in die repetitiestudio voor het eerst met Philippe Katrien, John Ruocco, Erik Melaerts, Bruno Castellucci, Evert Verhees. Alle top, top, top namen uh, van dat moment. Ja, dan moet je een soort van ja, overmoed en zelfverloochening en, en toch hard werken om jezelf daarin staande te houden. Ik verdiende dat niet om daar te zijn. Ik verdien dat echt niet.
0: Waarom zeg je dat?
1: Omdat, ik, omdat, er, omdat er zo uh, tientallen betere pianisten waren te verzinnen. Maar, maar misschien
0: is het, gaat het dan, dat is wat ik net bedoel, gaat het dan niet enkel om die technische skills alleen, maar gaat het ook over andere vaardigheden die nodig zijn om in zo'n groep of zo'n groepen te kunnen dienen?
2: Ja, ik denk dat een band ook, of, of een samengestelde groep, gaat, gaat niet alleen over... Wie muzikaal het beste past, het moet ook nog altijd een team zijn dat, mm -hmm, dat klopt. En ook, ook op persoonlijk vlak. Allee, het zal, ik vermoed dat het muzikaal wel verdienstelijk genoeg zal geweest zijn om u erbij te vragen, maar ook, het moet ook kloppen in die, in die samenstelling. Iedereen moet de juiste plek hebben en soms zijn er veel betere, muzikaal veel betere mensen te vinden die misschien minder goed passen in die groep. Of, mm -hmm, mm -hmm. Ja. Maar wat misschien nog, nog belangrijker is voor mij,
1: is altijd de nieuwsgierigheid. Eigenlijk toen ik met Patrick Riegel ben beginnen spelen, dat is ondertussen uh, meer dan 25 jaar geleden, of toen ik met Rick de Lee begon te spelen, dat is ondertussen ook 20 jaar uh, geleden. Wij hadden, wij hadden wel alle, alle twee dan uh, de grote passie voor muziek, maar muzikaal hadden wij niet zo enorm veel gemeen. Wij waren een beetje... Tegen Polen is veel gezegd, maar we kwamen uit heel andere richtingen. En die complementariteit, daar heb ik tenminste heel veel van opgestoken. Dus de nieuwsgierigheid naar wat weet ik nog allemaal niet en wat, wat kan er komen uit die chemie, die ik dan in een samenwerking en met dat Berth Jazzorkest, die kreeg die vraag in 1985 of 1986 om een productie te doen met het Berth Jazzorkest als solist. Ja, qua zelfoverschatting, straffer kun je. <lacht> Uh, dus ik zou, ik zou krijsend moeten hebben gaan lopen en zeggen van... Maar ...zijn jullie op jullie kop gevallen? Maar op een of andere manier heb ik dat dan toch maar gedaan. Hoe ik het ervan afgebracht heb, ik weet het niet... ...en ik hoop dat er geen sporen meer van zijn. Maar dat is een ervaring die je wel uh, hard ...en die die nieuwsgierigheid wel bevredigt... ...en die je ook leert waar je grenzen zijn.
0: Ja, absoluut. Wat mij opvalt tijdens dit interview is dat jullie in een aantal dingen heel erg op elkaar lijken, denk ik. Zowel de nieuwsgierigheid, denk ik, die jullie beiden hebben, om nieuwe dingen te ontdekken, maar ook niet de behoefte hebben om, om frontman te zijn. Ja. Dat merk ik bij jou ook niet, Jasper. Zijn er uh, ook zaken waar dat jullie als muzikant in verschillen, behalve dan het andere instrument?
2: Ik heb daar nooit echt zo over nagedacht, maar ik heb ook nooit echt het gevoel gehad dat ik, dat ik heb moeten vluchten van, van, van zijn wereld, of zo. Mm -hmm. um, hoewel mijn pad... Ja, ik heb dat zelf... Ik heb mijn, mijn eigen keuzes gemaakt en, en bij bands... Maar eigenlijk heel vaak kwam ik ook bij mensen uit die al 30 jaar eerder met hem hadden samengespeeld. En uiteindelijk is er een, een, een groot gemeenschappelijk deel, hoewel we elk ons eigen ding gedaan hebben, Mm -hmm. En soms, sporadisch, komen we ook wel eens samen op, op het podium terecht. Um, maar er is nooit zo'n dwangmatig uh, ge heeft nooit een, een gevoel geweest van ik moet daarvan wegblijven en ik moet echt een andere wereld in. Ik moet in de elektronische muziek of ik moet in de club zien mm -hmm. of weet nee. ik veel. Um, dus ik denk ja, in de fond dat we wel redelijk, redelijk hetzelfde denken over muziek en, en dezelfde... Hoewel er soms ook wel meningsverschillen zijn. Hè. Soms, als ik terugdenk aan de muziek die ik als jonge gast soms ging luisteren, concerten van mijn vader, zo, de, 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 de jazz fusion, waarvan ik nu denk van, goh, ik weet niet echt of dat helemaal mijn ding is, maar dat was wel, ja, dat, dat was wel heel goed gebracht en heel... Maar ja, het is niet omdat dat... Dat was op dat moment hot en ik snap ook wel dat dat toen zijn mm. ding was. En, en ik, ik ga nu niet per se die richting uit, maar ik heb dat wel meegekregen. En dat zit, zit ergens in mijn muzikaal jargon ook wel, mm -hmm. zonder dat ik daar... Zonder dat ik die richting ben uitgegaan. Dus dat is heel organisch allemaal mm -hmm. gegaan. Gehoord, ja. Ja. Maar ik denk, denk inderdaad dat hij daar
1: matuurder in is dat hij veel meer de, een soort bullshit detector heeft. Maar wat hij detecteert als bullshit, is voor mij... En als hij verwijst inderdaad naar, naar Fusion... is voor mij het plezier van te kijken naar mensen die uh, bijna extatisch muziek spelen. En, en eigenlijk op een of andere manier bijna uit zichzelf treden als ze, als ze muziek aan het, uh, aan het spelen zijn. En ik kan daar wel van genieten, van mensen die niet show-off, niet kijk mij is wat ik allemaal kan, maar die wel proberen grenzen over te vliegen en daarin soms de, ja, de, de goede smaak uh, aan, uh, te veel aan de kant zetten. Mm -hmm. uh, ik weet dat ik zo af en toe stuur ik hem wel eens iets door dat ik zie passeren van uh, Scary Pockets is misschien nog een goed voorbeeld, maar je hebt nog zo van die, van die dingen, maar ik ben de namen uh, de dingen met Larry Goldings. Ah die, ja, ja.
2: Die meer funky ja, dingen. Ja, ja. Nee, of zo soms zo dingen, gelijk snarky puppy of zo. Ja. Zijn dan dingen waar ik, ja, ik heb daar echt niks mee. Ik vind dat wel, dat is heel straf gedaan en zo, maar dat glijdt echt van mij af. Dat, uh -huh. is, iets, dat is voor mij veel te, dat is een beetje steriel en een beetje te technisch. En te, ik, zo het gevoel van mensen die zichzelf overstijgen en, en, en buiten zichzelf treden, dat gevoel krijg ik dan veel meer bij iets veel. Rauwer of iets bij mensen die technisch veel beperkter zijn. Ik ben dan ja. heel jaloers soms op mensen die eigenlijk muzikaal, die eigenlijk zelfs niet kunnen uitleggen welke akkoorden dat ze spelen, die gewoon, die gewoon een paar dingen kunnen, maar dat wel heel goed doen. En hun gevoel ja, daar heel erg in daar En daar zichzelf mm -hmm. in proberen te overstijgen. Dat vind ik dan veel sterker dan iemand die alles kan en dat ook, mm. dat ook moet tonen. Ja. Ja. Dus dat is ook puur gevoelsmatig, hè? Wat, wat, wat u raakt en wat niet.
0: Absoluut. verschilt ja. van persoon tot persoon. Ja. Jullie hebben meermaals samen op het podium gestaan. Voelen jullie een diepere connectie met elkaar dan met andere muzikanten? Als jullie samen op het podium staan?
2: Ik hoor dat soms wel van, van andere muzikanten die dan met ons samenspelen. Die zeggen dan van... ja Die, die twee die, die hebben maar een halve blik nodig en die weten waar, waar ze... Waar ze aan toe zijn, dat dat bijna telepathisch is van. Ik weet niet, ik denk Patrick of zo, als we samen spelen met Patrick, die zegt dan ook van ja, die, die twee gevoel dat dat familie is en dat, dat, mm -hmm. dat zit op dezelfde golflengte.
0: Mm
2: -hmm. Ja, ik denk dat ik voel dat soms, we spelen niet heel veel samen,
1: uh, maar ik, en misschien verbeeld ik me dat, maar ik voel dat ook soms wel in, in de timing en in de manier om dingen te zetten, voel ik, voel ik wel van tja, dat zou ik ook zo doen. Dus daar voel ik wel een verwantschap. Zelfs al is Jasper een veel en veel betere muzikant dan ik ben, maar kom, ik kom. voel wel... Ja, ja, ja. <laughs> kom. Maar ik, ik voel wel van, ah, zo zou ik het eigenlijk ook doen. Mm -hmm. uh, maar misschien beeld ik mij dat in.
0: Mooie gedachte, <laughs> toch? <laughs> Jan, is er iets wat jij... Benijd bij Jasper, bijvoorbeeld als muzikant dan bedoel ik? Het feit dat hij ja, echt al getoerd heeft met, met een band of iets anders? Is er iets dat je in hem als muzikant benijdt?
1: Ik ben niet zo benijdensachtig aangelegd. Alhoewel een gezonde portie jaloezie wel kan, kan uh, stimuleren. Maar het feit dat hij van muziek zijn leven heeft kunnen maken en dat op een goede manier doet en dat doet in een geweldig evenwicht tussen zijn muzikale bezigheden en het grootbrengen van twee kinderen uh, dat, vind ik, dat vind ik de grootste prestatie en dat is iets waar ik absoluut gefaald heb uh, het werk het werk was het werk en daarnaast was er nog muziek en dat in, dat in een evenwicht brengen dat vind ik dat vind de groot, allergrootste prestatie. Mm -hmm. En dat zie, je rond, dat zie je natuurlijk rond je in de muziek. Is dat vaak wel moeilijk. Niet alleen in de muziek, ongetwijfeld ook in andere disciplines. Maar dat in, dat in evenwicht brengen met elkaar. En ik denk dat de, dat de generaties die naar mij komen daar veel slimmer in, mee omgaan. En veel realistischer mee omgaan dan wij deden. Wij deden maar, wij deden maar, wij deden maar. En wij, wij jachten maar voort met twee T's.
2: Uh, ja. Maar vanuit mijn ervaring, mijn, mijn vader was in mijn jeugd een redelijk afwezige figuur. Maar als hij er was, was hij er wel, en hij heeft ons wel heel veel, heel veel meegegeven en heel veel kansen gegeven. En eigenlijk alles wat ik nu doe is ook door de kansen die ik gekregen heb. Mm -hmm. En ik heb helemaal niet het gevoel van mijn vader was er niet voor ons of zo. Hij was fysiek niet altijd aanwezig, maar hij, hij was er, denk ik, wel altijd. En ik, het is eigenlijk ook pas sinds tien jaar of zo dat ik besef wat een waanzinnig uh, leven of wat een energie hij heeft, of, of hij nog altijd heeft, maar toen ook had. Eigenlijk de combinatie van twee voltijdse jobs, voltijds bij de radio, en eigenlijk even voltijds, als ik nu met muziek bezig ben, dat ook nog eens ernaast. Dus dat is eigenlijk waanzinnig. En ik voel mij, soms als ik daaraan denk, voel ik mij een ongelofelijke luier. Ik, dat ik maar één van die twee <lacht> dingen doe. Maar ik heb dat ja, ik, ik ook wel heel hard nodig. van Mijn tijd uh, om op te laden voor een concert of voor dingen te maken. Of, en, en mijn tijd om, ja, om, om met dagdagelijkse dingen bezig te zijn. Mm -hmm. Maar bij mijn ouders was dat nu eenmaal zo, dat is zo gelopen. En dat is een keuze dat mijn vader daar helemaal voor ging, voor, voor radio en muziek. En dat mijn moeder... Uh, er was om het huishouden in goede banen te leiden en dat werkte heel goed. En, en ik heb daar helemaal geen, uh, geen mm. bitter gevoel aan overgehouden. Van, mijn vader was er niet voor ons eigenlijk helemaal niet. Integendeel mm -hmm. heb ik het gevoel dat, dat alles wat dat wij nu doen en hebben, en dat dat wel is door de kansen die we gekregen hebben van onze, ja, van onze beide ouders. Ja. Mm
0: -hmm. Jasper, Jan, dank je wel voor de fijne babbel.
2: Graag gedaan. Met plezier.